0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, falaremos sobre o rico de esquerda, ou a esquerda caviar. Cerca de dois anos atrás, eu lancei um dos vídeos mais visualizados de nosso canal no YouTube, que foi o um vídeo sobre o pobre de direita. Ele também, esse tema, foi publicado aqui no podcast, sendo um dos mais acessados. Agora, um dos comentários mais frequentes que eu ainda recebo é me perguntando sobre o o rico de esquerda, como se o rico de esquerda fosse um antípoda do pobre de direita. Então, vamos lá, né? vamos abordar esse tema. Se nós já falamos sobre o pobre de direita, vamos falar também sobre o rico de esquerda. Agora, nós vamos mostrar aqui que o que está em jogo não é simplesmente uma inversão de sinais, né? igual você faz como, por exemplo, 2, você inverte o sinal, tem menos 2. Não, aqui não é isso, não é, uma, não é uma mera inversão de sinais, nem falar de pobre de direita e rico de esquerda. Um pobre de direita e um rico de esquerda são completamente diferentes, não obstante, compartilhem uma característica. Isso é, ambos são traidores de suas classes sociais e não agem conforme os interesses de suas próprias classes. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem para você começar e nem para você terminar, e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de filósofos como Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de oito horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício. Então, adquirir um desses cursos é como adquirir um livro, você jamais perderá acesso a todo o seu conteúdo. Só que os nossos cursos são muito mais acessíveis. Para mais informações sobre a grade do curso, para conhecer como é o nosso recorte naquilo que há de especificamente filosófico em Karl Marx, acesse o link que também está na descrição deste episódio ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, Ricos de Esquerda. Bom, em primeiro lugar, é necessário deixar claro que ricos de esquerda são raros. Isso é obviamente esperado porque aqueles que são de fato ricos, sejam de direita ou de esquerda, já são uma minoria em nossa sociedade. E além disso, se a gente aplicar mais um filtro para selecionarmos apenas os ricos com posições políticas à esquerda, então nós vamos falar de uma espécie muito rara, basicamente em extinção. Vamos falar, então, neste episódio, não apenas daqueles que de fato são ricos, mas principalmente de todos os indivíduos que, embora possuam uma posição de vida sem privações materiais, defendem mesmo assim os interesses políticos das classes menos favorecidas. Então, neste episódio, preste bem atenção, nós vamos falar muito mais sobre uma chamada classe média progressista do que realmente sobre ricos de esquerda porque, no final das contas, a acusação quase sempre se dirige àquelas pessoas de classe média que não possuem uma vida miserável, que possuem aqueles confortos típicos de classe média, né, mas que são chamadas de hipócritas, porque não sofrem junto com os mais miseráveis. Percebam bem, então, que a acusação aqui é moral. Esse tipo de acusação é típica de quem está acostumado àquele pensamento religioso, né, e, geralmente, isso vem do lado da direita, esse tipo de acusação moral. Então, vamos entender a questão nessa perspectiva. Vejam só, o senso comum tem em alta estima, pelo menos aqui no ocidente cristão, aqueles indivíduos que abrem mão de seu próprio conforto material a fim de ajudar seus semelhantes em necessidade. Alguns destes, por exemplo, foram até mesmo canonizados, porque... Abrir mão de riquezas a fim de viver com os pobres e sentir na própria pele suas dificuldades é índice de uma rara abnegação. Nós temos vários santos assim e o São Francisco de Assis é um dos principais deles. Então vejam só, aquele que abre mão de uma vida de luxo, uma vida de mansões, de riquezas e prazeres a fim de viver junto aos pobres, aquele que escolhe morar em situação precária e... Em segurança alimentar, só pode ser um indivíduo muito raro, dotado de inabaláveis convicções morais e religiosas. Este é um ponto da questão. É assim que nós, aqui no ocidente cristão, vemos este tipo de pessoa. Isso é aqueles que são ricos, mas que abrem mão de tudo para sofrer junto com os pobres. Isso faz parte do nosso imaginário popular. Agora, vejamos a questão por outro lado. O que é que nós diríamos de um pobre que se resignasse a uma vida dura e difícil tão somente para que os ricos continuem sendo ricos? Isso é, pensa bem nessa situação, nessa outra hipótese, né? Nós falamos inicialmente sobre um rico que abre mão de tudo e vai ser pobre. Agora imagina um cara que já é pobre e diz assim Eu vou continuar sendo pobre para que os ricos sejam ricos. Bom, será que nós consideraríamos isso uma grandeza moral? Será que tal ato de resignação, a fim de garantir uma vida paradisíaca a uma classe numericamente pequena e que pouco se importa com a pobreza do resto do mundo, como a burguesia, será que isso é um ato de grandeza moral? Então, considerando a questão por este ângulo, Tal indivíduo só pode ser considerado, e me perdoe a palavra, um grande idiota. Não há nobreza alguma neste tipo de resignação. Isso é, vou ser pobre para que a burguesia seja rica. Então vejam que aqui já há uma enorme diferença entre o rico que escolhe ser pobre para sofrer junto ao pobre e o pobre que supostamente escolhe continuar sendo pobre para que os ricos sejam ricos. Então já há, aqui neste primeiro aspecto que nós estamos avaliando, uma enorme diferença entre um pobre de direita e um rico de esquerda. Neste sentido, eu li recentemente uma observação bem interessante do Michel de Montaigne sobre a resignação dos pobres em uma sociedade abundante. Em seu ensaio sobre os canibais... Montaigne afirma que alguns indivíduos do chamado Novo Mundo, provavelmente indivíduos da América, foram levados à França na época para conhecer a França e seus costumes. Então, quando os né, chamados bárbaros foram perguntados sobre o que mais lhe chamou a atenção na sociedade francesa, um dos aspectos que eles mencionaram foi que os pobres aceitavam viver resignados na miséria ao invés de cortar a garganta dos ricos esbanjadores. Então, vejam só, para tais bárbaros, era incompreensível ter tanta desigualdade social na França daquela época. Vamos avançar, então, e ver um outro aspecto ou uma outra crítica que também se dá no âmbito moral, que é no sentido de que seria hipócrita não sofrer junto com os mais pobres. Vejam só, essa crítica traz implícita também uma acusação moral. O rico de esquerda seria um hipócrita porque ele defende os interesses dos pobres, mas não é um deles e nem conhece na própria pele os males contra os quais ele discursa e milita. Então, o chamado rico de esquerda é visto como suspeito porque a pobreza não deveria incomodá-lo e sua suposta preocupação com problemas alheios não seria sincera ou honesta justamente porque não lhe afeta de forma alguma, sendo isso apenas um dispositivo para que ele seja reconhecido socialmente. É como se fosse o protagonista Clemence na obra A Queda, do Albert Camus. Esse protagonista, o Clemence, nessa obra, ajuda os outros tão somente para se mostrar como sendo um cara bom. E isso o próprio Clemence vai reconhecer Posteriormente, agora, notem bem o que está por trás ou na base desta acusação. Tal afirmação só é possível quando todos os seres humanos são considerados irremediavelmente egoístas. Nesta perspectiva, ter empatia ou então colocar-se no lugar do outro não é uma possibilidade para aqueles que acusam de hipocrisia o tal rico de esquerda. O que isso deixa claro, porém, é que tal característica, né, que tal crítica, revela muito mais sobre o caráter do acusador do que sobre o acusado. De modo que podemos nos perguntar por qual razão o indivíduo acha que ninguém pode ter empatia com o sofrimento do próximo. Isso tem que ser explicado. Será que não é possível mesmo sofrer com o próximo? Olhar para a sua situação e mesmo não sofrendo aquilo na pele se compadecer de alguma maneira e querer eliminar aquele estado de coisas? Bom, não é necessário muito esforço para chegar à conclusão de que tal visão de mundo é um espelho da mente que o produziu, porque empatia existe e nós devemos levar isso em consideração se quisermos entender por que é que existem ricos de esquerda. Há ainda um outro tipo de acusação moral que vai no seguinte sentido. Olha, se você gosta mesmo dos pobres e é rico, por que é que você não doa tudo então para eles? Mas nós vamos abordar essa outra acusação logo após a nossa clássica pausa musical. Hoje nós vamos ouvir o início da sonata para piano número 8, também chamada de Pathétique, de ninguém menos que Ludwig van Beethoven, nascido em 1770 aqui na Alemanha e falecido em 1827 em Viena, na Áustria. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Ricos de Esquerda. Antes da nossa pausa musical, falamos sobre a acusação de que o rico de esquerda deveria doar tudo para os pobres. Então vejam bem o adversário do rico de esquerda, o acusador ou o Satanás, né? porque Satanás significa isso, o um adversário, um acusador, ele pode até conceder este ponto e concordar que, de fato, a empatia existe, como nós falamos antes da nossa pausa. Pelo menos, a empatia existiria para alguns indivíduos neste mundo. Agora, o que seria imoral, de acordo com este acusador, é o fato de que, o rico de esquerda continua tendo uma vida confortável mesmo sabendo que milhões de pessoas passam fome no mundo e que, tal fato, estabeleceria uma obrigação moral de abandonar a sua vida de saciedade a fim de sofrer junto com os pobres desta terra. Agora, vamos pensar melhor, vamos compreender melhor essa acusação. A nossa primeira pergunta é por quê? Nós somos filósofos, né? então nós sempre perguntamos pelo porquê das afirmações. E muitas vezes a melhor forma de refutar alguém é perguntar porquê e deixar a pessoa falar. Vejam bem, acompanhem o raciocínio. Seria imoral ser rico de esquerda porque o rico de esquerda tem uma vida confortável e há milhões de pessoas passando fome no mundo. Então haveria ali supostamente uma obrigação moral de abandonar a vida de conforto. Agora, vamos formalizar este argumento. Né? A lógica é uma das disciplinas da filosofia e nós devemos sempre tentar colocar os argumentos em formas lógicas. O argumento, então, seria mais ou menos o seguinte. Né? Vejam só se faz sentido. O rico de esquerda ele deveria dizer o seguinte. Sou a favor de um novo tipo de sociedade em que não existam ricos e pobres. Logo, Devo viver da maneira mais miserável possível agora. Vejam só. Então, se o, se o indivíduo ele é a favor de um novo tipo de sociedade, imagine uma sociedade comunista. Bom, se eu sou a favor de uma sociedade comunista, então eu tenho a obrigação de ser miserável agora. Faz sentido este argumento quando a gente formaliza e tenta entender as premissas e tenta compreender... Como que a gente vai das premissas à conclusão? Essa é uma falácia chamada de non sequitur, que em latim significa não se segue. Enquanto o pensamento está confuso na cabeça do indivíduo, do acusador, talvez faça até algum sentido para ele. Agora, quando a gente coloca o argumento assim em sua forma lógica, nós percebemos que não faz o menor sentido. Mas por que será que este indivíduo foi levado a formular um argumento tão ruim, tão sem sentido. O que provavelmente está por trás é o conceito de compaixão. Nós vivemos em uma sociedade inspirada por valores cristãos, mesmo considerando que a imensa maioria da população seja de ateus práticos, né? isso é, indivíduos que não agem e nem vivem tendo em vista o Deus no qual dizem acreditar. Não obstante isso, a compaixão é uma das principais virtudes bíblicas, na religião cristã, o próprio Deus se fez carne e sofreu na pele tudo o que o ser humano sofre. E o mandamento é que o cristão ame ao próximo assim como Deus lhe amou. Então, faz parte do imaginário popular essa coisa né, de você se rebaixar. Né? O próprio Deus se rebaixou, ele se fez homem e sofreu uma morte horrível. Agora, há um sentido em que a compaixão é nociva. E aqui nós vamos contar com as contribuições de Nietzsche. Em sua obra O Anticristo, Nietzsche afirma que a compaixão é multiplicadora do sofrimento e, por isso, a compaixão deve ser evitada. Isso aí ele está em uma polêmica com Arthur Schopenhauer, para quem a compaixão era a virtude por excelência. Nietzsche afirma de maneira exegética e etimológica que Mitleiden que em alemão é um verbo que significa literalmente sofrer junto ou sofrer com, Mitleiden não alivia o sofrimento no mundo, mas o aumenta. Se o indivíduo está sofrendo, por exemplo, e se torna então objeto da compaixão de outro, então o que nós temos agora? Não mais uma pessoa sofrendo, mas duas em sofrimento. E quanto mais a compaixão se multiplica, mais sofrimento e sofredores há no mundo. Em certo sentido, nós damos razão a Nietzsche, porque compadecer é literalmente padecer com ou sofrer junto. E o mero compadecimento por si só, não obstante possa ter um efeito psicológico, não é suficiente para eliminar o real sofrimento do mundo. Então, abrir mão de riquezas ou conforto não tem nenhuma consequência prática sobre os mecanismos geradores de pobreza e miséria. E este é o ponto mais importante na resposta a essa acusação sobre ah, por que você não doa tudo para os pobres? Bom, porque abrir mão de riquezas ou conforto não tem nenhuma consequência prática sobre os mecanismos geradores de pobreza e miséria pode trazer um alívio temporário para um ou outro indivíduo, mas não vai atuar sobre os mecanismos geradores de pobreza e miséria. No início deste episódio, nós afirmamos que este episódio eu falaria principalmente sobre aqueles indivíduos de classe média que são acusados de hipocrisia porque não são os mais pobres nesta sociedade. Agora, de maneira irônica, o próprio fundador do marxismo era um homem rico e muito rico. Porque quem foi o fundador do marxismo? Não foi o próprio Karl Marx, foi o Friedrich Engels, que foi um teórico e coautor de inúmeras obras e melhor amigo de Karl Marx. O Engels não apenas nasceu em uma família rica, mas também morreu como um homem de posses. O pai do Engels era um industrial e desde cedo, Engels teve que ajudar a tomar conta dos negócios da família. Engels não recebeu educação universitária, mas apenas técnica na área de administração. E à medida que ele aumentava sua compreensão do mundo capitalista, porque estava dentro dele, ele gerenciava o mundo capitalista, ao mesmo tempo, Engels escrevia junto com Karl Marx sobre as contradições deste sistema e também investia na Bolsa de Valores. E o Engels... Mais que duplicou o seu patrimônio, porque ele conhecia muito bem o, as entranhas do capitalismo, conhecia muito bem como funcionava investimentos e, ao mesmo tempo, estava escrevendo com Karl Marx para a destruição do capitalismo. E o Engels mais que duplicou o seu patrimônio investindo na bolsa. Tanto que aos 50 anos de idade, Engels se aposentou por conta própria, vivendo apenas do rendimento do que já havia conquistado. E o fundador do marxismo tinha bom trânsito em todas as camadas da sociedade, de modo que Engels frequentava não apenas as altas rodas da sociedade, mas também os pubs, os bares, os botecos de trabalhadores. Então, Seria realmente uma contradição ser marxista e ter confortos mínimos na vida se o próprio Engels, considerado um dos pais do socialismo científico, era um homem de tantas posses? Isso nos mostra que na visão do próprio Engels e também na visão do próprio Karl Marx, isso não era problema algum. E a esquerda revolucionária nos fornece ainda outros exemplos. O Georg Lukács, considerado o principal filósofo marxista do século XX, também era de uma família rica do Império Austro-Húngaro, só que Eulucati abandonou seu conforto familiar e viveu toda a sua vida no bloco socialista. Os revolucionários Che Guevara e Fidel Castro, embora não fossem exatamente ricos, tinham uma vida no mínimo confortável, mas ambos fizeram uma opção de classe a fim de lutar ao lado dos mais oprimidos dessa terra. Então, preste bem atenção nisso. Se um indivíduo deseja que toda a sociedade tenha, no mínimo, o mesmo conforto que ele possui, isso não o obriga moralmente a abrir mão de suas condições sociais. Tal exigência não faz sentido e a acusação de hipocrisia não se aplica aqui. Exigir a transformação das estruturas sociais produtoras de pobreza e desigualdades não traz consigo nenhum dever moral de viver uma vida de privações. Agora, muitas vezes o ponto da crítica é outro. Se esse indivíduo, né, dizem, não tem uma prática militante a fim de efetivar suas posições políticas no mundo, a crítica deveria ser não a sua condição social, mas a sua inação ou a relação entre sua teoria e sua prática. Agora, isso se aplica a qualquer indivíduo, independentemente de sua condição social. O que, é que a gente quer dizer com isso? Às vezes, o um indivíduo que é um suposto rico de esquerda, ou um classe média de esquerda, ele seria hipócrita porque ele acredita naquilo, ele defende um certo tipo de sociedade na teoria, mas não faz nada, ele não, não, não arreda o pé de dentro de casa, não participa de nenhum movimento social, não faz nada. Agora, o problema não é as posses ou o tipo de padrão de vida que ele tem. O problema é a contradição entre sua teoria e sua prática. Agora, isso vale para qualquer um, não apenas para o um indivíduo que seria supostamente um rico de esquerda. E, para finalizar, nós podemos abordar ainda uma última acusação. Seria basicamente o seguinte. O suposto rico de esquerda seria hipócrita pelo fato de, por um lado, usufruir das benécias do capitalismo mas, por outro, falar mal ou falar contra este sistema. Preste bem atenção aqui. A coisa é basicamente o seguinte. O modo de produção capitalista não dá nada de graça para ninguém. E isso de tal maneira que, se o indivíduo assalariado não trabalhar, ele morre de fome. Muitos daqueles indivíduos rotulados de esquerda caviar são não mais que... Assalariados que, devido ao seu próprio talento, esforço ou até mesmo ajuda da família, conseguem um padrão de vida melhor do que os extratos sociais mais baixos. Isso é muito diferente de ser beneficiado pelo capitalismo. Como se o capitalismo fosse um benfeitor que concedesse algo de graça sem que o indivíduo tenha que trabalhar. Então, a resposta a essa acusação é bem simples. Não há aqui hipocrisia alguma se você vive no capitalismo e critica o capitalismo, porque o que proporciona conforto ao indivíduo é o próprio trabalho do indivíduo, não é o capitalismo. Se esse indivíduo não trabalhasse, ele não teria nada do que possui e seria mais um miserável entre os bilhões que padecem sob o capitalismo hoje no mundo inteiro. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Inscreva-se também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. O link também está na descrição deste episódio ou então em nosso site. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link também está na descrição deste episódio, ou então você pode contribuir através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.